0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben es im Bereich Medizin in die iTunes Top 10 geschafft und waren zwischendurch an dem ein oder anderen Tag sogar der meistgehörte Medizin-Podcast. Insofern vielen, vielen Dank an alle, die uns hören. Und wir freuen uns natürlich extrem darüber, wenn ihr unseren Podcast auch weiterempfiehlt. Jetzt aber zu einem neuen Thema. Heute geht es um das Mikrobiom. Schon Altkanzler Kohl hat gesagt, wichtig ist, was hinten herauskommt. Und dafür muss ja vorher auch erstmal was Wichtiges in uns drin gewesen sein. Nämlich eine große Vielfalt an Darmbakterien, die Erstaunliches bewirken können. Und darum soll es in diesem Podcast gehen. Also, viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich
1: geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Du willst mit mir heute über ein Thema sprechen, von dem du vorher, glaube ich, zweimal mich gefragt hast, ob mir das auch nicht zu unappetitlich ist. Aber ich finde das a. rücksichtsvoll, aber b. auch sehr lustig, weil ich ja vier Kinder großgezogen habe. Und ich habe also nicht nur meine eigenen, sondern auch fremde Kinder gewickelt und habe da ein stoisches Gemüt entwickelt, was die Verdauung anbelangt. Insofern vorher frei. Worüber sprechen wir?
1: Ja, wir sprechen über den Stuhlgang. Wir sprechen über Ausscheidungen. Wir sprechen, schlimmer noch, über die Bakterien, die in den Ausscheidungen drin sind und welche Bedeutung die Bakterien für uns haben.
0: Ja, und vor allem, dass wenn du oder deine Kollegen sich meinen Stuhlgang anschauen würden, sagen könnten, ob ich bei den Schwiegereltern Weihnachten gefeiert habe oder nicht, <lacht> das finde ich eigentlich die fast schon <lacht> okkulteste These, die ich vorher von dir gehört habe.
1: Dieses ganze, dieser ganze Bereich war vor einigen Jahren noch irgendwie so ein Bereich von irgendwelchen alternativ denkenden, merkwürdigen Freaks. Und da hat man ihnen massiv Unrecht getan, denn das ist eine hochrelevante, hochwissenschaftliche, völlig neu entdeckte, neu entdeckter Bereich der Medizin. Man könnte, man könnte wirklich so weit gehen, sozusagen die Gesamtheit der Bakterien in unserem Darm, wir haben nicht nur Bakterien im Darm, wir haben sie auf der Haut und wir haben sie auf Schleimhäuten, aber hauptsächlich im Darm, ähm, man könnte wirklich so weit gehen, das als ein neu entdecktes äh, Organ zu bezeichnen. Ein Organ, was Pflege braucht. Ein Organ, was sterben kann. Ein Organ, was uns krank machen kann, wenn es selber krank ist. Und ein Organ, was man transplantieren kann.
0: Also die Gesamtheit der Bakterien im in und um unseren Körper, sagst du, könnte man als ein Organ begreifen. Genau.
1: Ähm, das sind viele. Und es sind vielfältige Bakterien. Also wir haben mehr Bakterien als Körperzellen. Wir haben ungefähr 30 Billionen heißt es Körperzellen und nach neueren Schätzungen haben wir ungefähr 1,3 mal so viele Bakterien in und um uns herum.
0: Unglaublich. Jetzt ist es so, dass speziell wenn wir uns dem Darm und dem Stuhlgang und so zuwenden, wir vielleicht jetzt erst begreifen, wie das funktioniert und wir jetzt vielleicht erst begreifen, dass so eine äh, gigantischen Bakterienmengen sowas ähnliches wie ein Organ sind. Aber wir hätten eigentlich auch darauf kommen können, dass da irgendwas sein muss, wenn man sich anguckt, was zum Beispiel die chinesische Medizin macht, wo es ja ganz üblich ist, dass der Arzt sich den Stuhlgang anschaut, dran riecht und so, die Konsistenz überprüft und dann sagt, das und das ist mit dem nicht in Ordnung und der muss jetzt das und das ändern, weil er sonst die und die Krankheit kriegen könnte.
1: Im Kern ist das richtig. Im Kern riecht Stuhl, <lacht> keine neue Erkenntnis, nicht wirklich. Und theoretisch kann man auch am Geruch schon einige sehr grobe Unterscheidungen finden. Aber das, worüber wir reden, das sind sehr, sehr viel spezifischere Vorgänge. Das, was du erwähnt hast ähm, mit dem Weihnachtsfest und der Auswirkung mhm. auf den Stuhlgang, das klingt völlig bekloppt und es ist auch nur eingeschränkt haltbar, weil die Anzahl der Probanden sehr klein war. Also es okay. waren 28 Teilnehmer, 14 Männer, 14 Frauen. Aber der Versuch war wirklich originell und auch ganz einfach. Die haben schlicht und einfach... Vor dem Weihnachtsfest und nach dem Weihnachtsfest mehrere Stuhlproben abgegeben. Und dann haben die Forscher zuverlässig, angeblich bei allen, anhand der Bakterienverteilung festgestellt, ob die ein stressiges, nein, ob sie ein Weihnachtsfest im Kreise der Schwiegerfamilie oder ein Weihnachtsfest im Kreise der eigenen Familie gefeiert haben. Also, man setzt jetzt einfach mal voraus, was ja auch nicht immer stimmt, dass äh, Schwiegerfamilien stressiger sind als eigene Familien. Der Witz war nur, dass äh, die Vielfalt der Flora, der Bakterienbesiedlung, die Vielfalt der verschiedenen Bakterienarten äh, deutlich abgenommen hatte, wenn man Weihnachten gefeiert hat, im Kreise der Schwiegerfamilie vorausgesetzt. Also ein stressiges Weihnachtsfest. Es gibt ein Bakterium, Ruminokokken heißen die Tiere, die reagieren erkennbar sensibel auf Stress und sind dann einfach in wesentlich geringerer Zahl da, als wenn man entspannt
0: ist. Und ich nehme an, weil das Leben hart und ungerecht ist, dass ausgerechnet diese Bakterien, diese Rominokokken, eigentlich extrem gut für uns sind und wir die unbedingt brauchen und bei Stress ziehen sie sich nun zurück.
1: Ja, und sie wirken rück. Das ist ja das Zweite. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir über irgendeine la, la sache reden, die darin besteht, okay, dann haben wir eben viele Bakterien im Darm oder wenige oder so, aber der Rest ist uns eigentlich egal. Nein. Es hat eine erhebliche Wirkung und man hat festgestellt, dass zum Beispiel bei Menschen mit Depressionen genau diese Bakterien deutlich seltener sind, Ruminokokken. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die seltener, weil die Menschen depressiv sind oder sind die Menschen depressiv, weil sie seltener sind, die Bakterien. Es scheint darauf hinzudeuten, dass tatsächlich die Bakterien eine Depression vielleicht erzeugen oder auslösen oder verschlimmern können, wenn sie in geringer Zahl da sind.
0: Gut, jetzt war das natürlich die Frage, was war zuerst da sozusagen? Der der Mangel der Rumäneokokken oder der Mangel an guter Laune? Das ist die wissenschaftliche Frage. Ich bin ja eher so machenschaftlich. Ich würde ja eher fragen, ey, wie kann man denn die Anzahl der Rumäneokokken erhöhen, außer vielleicht die Schwiegereltern meiden?
1: <lacht> ja, erstens Schwiegereltern meiden, zweitens anstrengende Freunde meiden, den Freundeskreis radikal auffrischen. Ganz im Ernst, wir haben mehrere Möglichkeiten sozusagen Einfluss zu nehmen auf die Bakterienvielfalt im Darm und zwar sehr effektiv Einfluss zu nehmen. Stress wirkt sich aus, das kann man versuchen zu beeinflussen. Medikamente wirken sich massiv aus. Interessanterweise nicht nur Antibiotika, das ist logisch. Wenn ich ein Antibiotikum, also ein Mittel gegen Bakterien nehme, dann wirkt es natürlich auch gegen Bakterien, die ich lieber nicht schädigen würde. Mhm. Insofern ist diese sehr freigebige Anwendung von antibiotika bei jeder Art von Grippe, nicht nur schwachsinnig, weil Grippe eben nicht durch Bakterien ausgelöst wird, sondern auch gefährlich, weil es eben erhebliche Nebenwirkungen hat auf mhm. diese Bakterien. Übrigens nicht nur Antibiotika, sondern viele, viele andere Medikamente wirken sich auch auf die Bakterien aus, obwohl man davon gar nicht wusste. Angeblich jedes vierte Medikament, was gegen irgendwas ist, wirkt sich auch gegen Bakterien aus, ist also gefährlich. Und der Hauptfaktor, mhm. den wir positiv beeinflussen können, ist die Ernährung, also eine ballaststoffreiche Ernährung, scheint und eine vielfältige Ernährung scheint genau diese Bakterienvielfalt, die für uns gesund ist, zu unterstützen.
0: Jetzt gibt es ja diese, diese Weisheit oder Binsenweisheit, das möchte ich wissen, dass unglaublich viel Joghurt essen super gut ist für die Darmflora. Ich weiß nicht, ob da die Logik ist, im Joghurt sind Bakterien in meinem Darm auch, also muss es passen oder ob es da noch einen anderen Zusammenhang gibt?
1: Nein, ich glaube, das ist genau der Zusammenhang. Mhm. Es geht einmal darum, möglicherweise gesunde Bakterien in den Darm zu kriegen, wobei mir nicht ganz klar ist und das Deuten verschiedene Wissenschaftler unterschiedlich, ob diese sogenannten Probiotika, diese, diese bakterienhaltigen, zum Beispiel Joghurte, überhaupt im Darm ankommen, ob sie überhaupt die mhm. Massage durch das Säurebad im Magen überstehen. Okay. Das mhm. zweite ist aber, dass man eben entsprechende Lebensmittel gibt, die die Bakterien unterstützen, die diese Bakterien brauchen, die Vielfalt, die die Bakterien
0: unterstützt. Jetzt könnte man ja sagen... Ja, gut, dass man sich das über Nahrung sozusagen regeln kann und so, aber warum nicht dann direkt die guten Bakterien einsetzen?
1: Das kann man ja tun. Okay. Man nennt es dann Stuhltransplantation und das ist nicht sehr populär und das liegt auch schon auf der Hand, wollte ich sagen. Aber also wahrscheinlich ist die Stuhltransplantation, die Transplantation von gesunden Bakterienkulturen gut tuenden Bakterienkulturen, bei einigen Krankheiten, bei chronischen Darmentzündungen, zum Beispiel bei Durchfallerkrankungen, möglicherweise die
0: Therapie der Wahl. Das Ganze ist mir nicht so fremd. Die Theorie ist mir fremd. Die Praxis ist mir eigentlich ganz nah, weil ich hatte tatsächlich eine Zeit lang mit, äh, mit ziemlich vielen äh, Entzündungskrankheiten zu tun. Also sowas wie Mittelohrentzündung, Mandelentzündung und so. Eigentlich äh, im Dutzend billiger, jeden Winter mindestens zwei oder drei. Uh. Ähm, und hatte dann irgendwann eine ganz furchtbare Darmentzündung und bin Gott sei Dank an meinen heutigen Hausarzt. Das ist ein Arzt für Naturheilkunde, der hat damals noch äh, Notdienste gemacht, geraten. Und der hat, nachdem es mir dann besser ging, mit mir äh, eben tatsächlich so eine Darmsanierung gemacht, wo ich sowohl ganz stark auf meine Ernährung geachtet habe, als als auch bestimmte Bakterien allerdings oral zu mir genommen habe. Und das Erstaunliche ist nicht nur, dass mein Darm dadurch in Ordnung gekommen ist, sondern dass ich auch seitdem weder eine Mandelentzündung noch eine Mittelohrentzündung hatte und auch Erkältungen bei mir jetzt nur noch drei Tage dauern. Also da hat sich mein gesamtes Immunsystem sozusagen resettet. Das ist möglicherweise genau das, was passiert ist. Das Immunsystem resettet.
1: Der Gedanke ist ja der, egal wie ich die Bakterien in den Darm kriege, ich kann sie durch mhm. einen Einlauf von hinten, ich kann sie durch Kapseln übrigens auch ganz ästhetisch von durch den Mund zu mir nehmen. Ja. Der Gedanke ist ja der, dass diese Bakterien sich im Darm niederlassen und dass sie sozusagen eine größere Vielfalt und eine uns für uns gesündere Vielfalt wieder erzeugen. Dass das auch dann auf Dauer so bleibt mit etwas Glück. Mhm. Und dann gibt es, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, das ist es aber in dem Fall nicht.
0: Also mit esoterisch meinst du jetzt sozusagen, das ist jetzt Synonym für geheimnisvoll, ne?
1: Das ist Synonym für gefühlte Wissenschaft ohne Wissenschaft, ohne wirklichen wissenschaftlichen ja. Bezug. Ja, okay. Ja, so Mond voll, Mond mhm. oder so. Wir wissen, dass es eine Darm, sogenannte Darmhirnachse gibt. Oder sogar mhm. mehrere. Dass also wirklich der Darm mit dem Gehirn im weitesten Sinne kommuniziert. Das passiert auf mehreren Wegen. Es gibt einerseits einen Nerven, den zehnten Hirnnerv, der also den Darmbereich versorgt, der Nervus vagus, der offensichtlich auch Informationen Richtung Gehirn transportieren kann. Es gibt Bakterien, sondern Botenstoffe ab, die über das Blut auch in Richtung Gehirn transportiert werden können. Mhm. Und Bakterien wirken sich eben auf das Immunsystem aus. Und das Immunsystem produziert bestimmte Immunzellen und die wiederum können sich auch im Gehirn auswirken. Es gibt eine Trennung zwischen Körperkreislauf und Gehirnkreislauf. Die, diese Trennung oder zwischen Gehirn, Körperkreislauf und Gehirngewebe, aber diese Schranke, diese sogenannte Blut-Hirn-Schranke, ist eben nicht ganz undurchdringlich und diese Botenstoffe werden dann auch im Gehirn wirksam werden und insofern wirkt sich die, 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 die Menge der Bakterien im Darm direkt und unmittelbar auf das Gehirn aus. Es scheint Zusammenhänge zu geben zwischen der Darmbesiedlung und der Wahrscheinlichkeit, Depression zu kriegen oder ADHS zu kriegen oder Schizophrenie zu kriegen oder Essstörungen zu kriegen
0: oder viele, viele andere Dinge. Und das scheint ja aber zumindest, also du sagst, es klingt esoterisch, du hast auch gesagt, naja, das ist eigentlich auch noch neu, diese Erkenntnisse. Ähm, sagen wir mal so, ich glaube neu ist eher, dass es sich... Ähm verbreitet, denn ähm, meine Darmsanierung habe ich auch schon vor über, weit über zehn Jahren gemacht. Mhm. Aber ich glaube, es ist heute noch so, dass die meisten dieser Therapien und auch ich glaube die meisten dieser mikrobiologischen Untersuchungen, um überhaupt erstmal festzustellen, wie das Mikrobiom aussieht, werden glaube ich zum Beispiel nicht von den Kassen bezahlt. ne?
1: Ich glaube, da wird bisher fast gar nichts oder gar nichts von den Kassen bezahlt. Es gibt aber tatsächlich einige Behandlungen, vor allen Dingen Behandlungen gegen schwere Durchfälle, gegen Clostridieninfekte oder so. Tatsächlich Behandlungen mit Stuhl, mit Kapseln, die eben so geeinigte Bakterienkultur beinhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch bezahlt werden. Wenn nicht, dann wird es bald so sein. Weil das ist kein, kein, kein Minderheitenprogramm mehr. Das ist tatsächlich gesicherte Wissenschaft. Das ist hilfreich und sehr viel nebenwirkungsärmer als andere Behandlungen sind.
0: Richtig was schiefgehen kann, kann da eigentlich gar nichts. Kann höchstens sich nicht genug verbessern, ne? wenn man es nicht, äh, nicht 100% richtig macht. Es gab einen Todesfall in den Vereinigten Staaten,
1: glaube ich. Oh. nach einer sogenannten Stuhltransplantation. Das Problem war, man verpflanzt ja oder schluckt ja aktiv lebende Bakterien. Mhm. Und in dem Fall war das Pech, dass diese Bakterien nicht ausreichend untersucht worden waren und dass man da multiresistente Keime transplantiert hat. Und dann glaube ich auch noch in eine Person hinein, deren Immunsystem geschwächt war. Okay. Zwei, Bei zweien ist das passiert und eine von den zwei Personen ist daran verstorben. Also ganz ohne Risiken ich ist verstehe. auch diese
0: Art von Behandlung nicht. Aber das ist ja im Prinzip ähm, analog zu, wenn man quasi ein falsches Medikament oder ein verseuchtes Medikament gäbe sozusagen. Da genau. kann ja auch immer was passieren.
1: Genau. Ja. Äh, Im Grunde war das Medikament verunreinigt. das verunreinigt, ändert, genau. Das, das, das setzt im Grunde das Prinzip ja nicht in Frage. Klar. Nur das Medikament war verunreinigt und völlig richtig. Also das kann bei jedem anderen, jeder anderen Art von Medikamenten okay. auch passieren. Das spricht nicht gegen die Art der Behandlung.
0: Und ich nehme auch an, je routinierter Ärzte, Krankenhäuser und so weiter in diesen Behandlungen werden, umso sicherer wird das ja auch. Also auch heute bei Bluttransplantationen gibt es ja auch vielfache Sicherungsmechanismen, dass da nicht irgendwelche Viren oder so übertragen werden. Ähm, du hast erzählt, dass über diesen, das war der zehnte Nerv, der zehnte hm. was hm. Nerv, war das? Ja, ja. Der zehnte. Nerv, hm. Nervus Vagus. Der Nervus Vagus, richtig. Über den Nervus Vagus hast du gesagt, Kommen wahrscheinlich Informationen aus dem Darm in das Gehirn? Kommen denn auch Informationen aus dem Gehirn in den Darm? Denn Verdauung ist ja doch was, was eher nicht so bewusst passiert.
1: Ja, natürlich. Das ist das, was wir schon immer wissen. Also mhm. das Gehirn steuert auch die Verdauung. Und äh, das Gehirn steuert die Verdauung aber nicht bewusst. Also wir können die Verdauung jetzt nicht bewusst einstellen oder verstärken oder wie auch immer. Was
0: schade ist für alle Leute, die unter Verstopfung leiden zum Beispiel.
1: <lacht> Was sehr schade ist auch für die andere Hälfte der, Be ja. der Bevölkerung, die unter Durchfall leiden. Aber wir wissen ja zum Beispiel bei massivem Stress oder so kriegt man Durchfall, wenn man Pech hat. Mhm. Also es schlägt auf den Magen, es schlägt auf den Darm. Diese Zusammenhänge gibt es, die sind auch ganz lange bekannt. Nur, dass die umgekehrten Zusammenhänge eben auch da sind, das ist in der Form nicht
0: bekannt. Es gibt eine verwegende These, von der ich mal gehört habe. Nämlich, dass die Bakterien, also du hast ja vorhin gesagt, wie viele Abermillionen Bakterien quasi mit jedem Menschen unterwegs sind, die eigentliche Lebensform sind, die sich durchsetzen möchte und wir nur ein Vehikel sind, damit die Bakterien komfortabler überleben können. Was hättest du davon?
1: Ich finde das eine überaus charmante These. Und in diesem Rahmen gibt es eben dumme Bakterien und kluge Bakterien. Die dummen Bakterien bringen uns um. Das mhm. ist ja ein ausgesprochen bescheuertes Verhalten. Den Wirt zu töten ist nicht clever. Den Wirt zu töten ist überhaupt nicht clever. Ich bringe ja auch kein Flugzeug zum Absturz, in dem ich gerade drin sitze. Ja. Es gibt einerseits Bakterien, die in unserem Darm oder auf unserer Haut oder auf unseren Schleimhäuten leben, die sich mit uns so arrangiert haben, dass wir mit ihnen leben können, aber von ihnen nicht profitieren. Das sind eigentlich... Schmarotzer, die uns aber nicht schaden. Und es gibt eben Bakterien, die mittlerweile mit uns so verbunden sind, dass wir ohne sie nicht können und sie ohne uns auch nicht. Wir bieten ihnen ein gastliches Haus und sie bieten uns Stoffwechselprodukte, mhm. ähm, die wir schlicht und einfach zum Überleben brauchen. Bakterien bauen Dinge, die wir selber nicht bauen können. Sie bauen eine ganze Kaskade von Vitaminen, äh, einige B-Vitamine, Vitamin K. Sie bauen Fettsäuren, die wir selber nicht bilden können, und, und, und sie stellen sich sozusagen auf unseren Bedarf ein. Mhm. Und es gibt eine ganz charmante Beobachtung, die besteht darin, man, man könnte theoretisch mit Bakterien auch dopen. Also es gibt eine Bakterienart, Weilonella. Schöner Name eigentlich. An mhm, also Leistungssportler,
0: bitte gut zuhören. Ja, ja.
1: genau. Ge sehr gut zuhören. weilonella bakterien die sind in der Lage, Milchsäure im Darm äh, in kurzkettige Fettsäuren aufzuspalten. Und kurzkettige Fettsäuren wiederum, wenn wir es schaffen, was noch nicht ganz klar ist, die aus dem Darm aufzunehmen, haben wir zum Beispiel beim Marathon ein zusätzliches Energiedepot, was plötzlich verfügbar gemacht wird. Das Interessante ist, dass man das bei Mäusen getestet hat und Mäuse mit diesen Bakterien, Weilonella zum Mitschreiben, mit diesen Bakterien eine um 13% höhere Laufleistung hatten als ohne. Das heißt, die Mäuse scheinen tatsächlich, die im Prinzip nicht verfügbare Milchsäure dann durch die Bakterien ausspalten zu lassen und dann ein zusätzliches Energiepaket zu bekommen. Und man hat beobachtet, also es gibt im Moment kein Doping mit Valonella-Bakterien, glaube ich zumindest, aber man hat beobachtet, dass das tatsächlich nach zum Beispiel einem Marathon, das hat man beim Boston-Marathon gemessen, dass nach einem Marathon diese Bakterien in sehr viel größerer Zahl da waren als vorher beziehungsweise vor einem längeren Training. Das heißt, der Körper optimiert sich und so wie zum Beispiel Muskeln wachsen, so wie zum Beispiel der Herzmuskel wächst, wenn er gebraucht wird, äh, genauso wächst das Bakterium an den Stellen, wo es gebraucht wird. Und Sportler haben eben mehr Bakterien, die genau diese Milchsäure abbauen können, was ja von einer Genialität ist, die man gar nicht hoch genug bewerten
0: kann. Jetzt, jetzt versetzen wir uns in die Lage eines medizinischen Betreuers von einem Tour-de-France-Team. Jetzt gibt es zwei Aufgaben. Das heißt, das eine ist schon äh, vor der Tour äh, die Anzahl dieser Valonella-Bakterien massiv zu erhöhen. Äh, wie macht man das? Und dann, wie kriegt man möglichst einen äh, guten Nachschub an Milchsäure während der Tour?
1: Naja, den Nachschub an Milchsäure kriegt man ja automatisch durch Abbauprodukte, die entstehen, weil ich nicht genug Sauerstoff im Muskelgewebe habe. Es setzt aber voraus, dass diese überschüssige Milchsäure aus den Muskeln irgendwie in den Darm gelangt, das scheint sie zu tun, und dann okay, das die dort, von selbst. Ja, und dann die Fettsäuren, die dort gebildet wurden, wieder zurück irgendwie in den Muskel. Mhm. Das scheint bei Mäusen funktioniert zu haben. Ob es bei Menschen funktioniert, ist nicht klar, aber es ist relativ wahrscheinlich.
0: Bleibt aber die Frage, wie kriegt man jetzt ganz viel Valonella und zwar schon bevor man sich extremen Strapazen aussetzt. Ja, die kann man ja züchten. Also da braucht so. man nur
1: einen befreundeten Mikrobiologen, dann lässt man die sich züchten und dann nimmt man einfach ein paar Kapseln davon zu sich und dann hofft man, dass das keine massiven Auswirkungen auf die Gesundheit hat, was <lacht> ja möglich wäre. Aber wenn ja. man nicht tot umfällt,
0: ist die Wahrscheinlichkeit, dass man beim Marathon besser wird, ja. immerhin gegeben. Und wir wissen ja, dass sowohl eine Tour de France als auch ein Marathon sowieso schon sich sehr negativ auf die Gesundheit auswirken. So ist es. Also insofern ja, ist es nur ein kleines, ein klein wenig Risiko mehr. Glaubst du, wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in dieser Richtung noch ganz viel Neues entdecken, was wir uns dann möglicherweise auch nutzen können? Wird es irgendwann ähm, genauso Standard sein, wie Aspirin und Ibuprofen zu verschreiben, äh, dass man für diese oder jene Krankheit einen bestimmten Bak Bakterienmix zu sich nimmt?
1: Bin ich mir relativ sicher. Also, wenn ich irgendwelche Aktien kaufen würde, dann würde ich Aktien kaufen in dem Forschungs- und Anwendungsbereich in diesem Bereich. Jede Untersuchung, es gibt im Moment wahnsinnig viele Untersuchungen, aber es gibt immer in der Summe noch wenige. Jede Untersuchung fördert Dinge zutage, die einen völlig überraschen. Die haben zum Beispiel in, ich glaube, Großbritannien und Australien oder Österreich, jedenfalls in Großbritannien unter einem zweiten Land, haben sie einfach bei einigen Leuten, einer kleinen Gruppe von Leuten, einfach mal die Bakterienvielfalt bestimmt. Und dann schließen sie auf 273 verschiedene Bakterienarten. Und davon war die knapp ein Drittel einfach noch nicht bekannt. Es gibt noch unfassbar viel zu entdecken. Was jetzt auch zunehmend bemerkt wird, ist, dass sich diese Artenvielfalt zu verändern scheint. Und zwar genau in unseren Industrieländern. Und zwar im negativen Sinne. Man stellt schlicht fest, dass die Vielfalt zurückgeht. Man stellt fest, dass unsere Ernährung und wahrscheinlich ist es unsere Ernährung, vielleicht ist es Stress, vielleicht sind es Medikamente, aber höchstwahrscheinlich ist es vor allen Dingen unsere Ernährung, dass die dazu führt, dass die Vielfalt in Darm drastisch sinkt und zwar zum ersten Mal seit mehreren hunderttausend ja. Jahren und das kann einen schon sehr beunruhigen.
0: Weiß man schon genau, welche Bakterien uns flöten gehen? Es könnte ja auch sein, dass wir so viel tolle Ernährung haben, so viel Nährstoffe und auch so eine gute Hygiene, dass genau die Bakterien, die schlecht für uns sind, jetzt vielleicht sich verabschieden.
1: Das wäre theoretisch denkbar. Zu erwarten ist aber das Gegenteil. Es okay. spricht viel dafür, dass diese reduzierte Bakterienvielfalt letztlich der Verursacher oder Mitverursacher, das kann man letzt kann man natürlich nicht sagen, aber der Mitverursacher von einigen Zivilisationskrankheiten ist, also von chronischen Darmerkrankungen ist oder von Fettleibigkeit oder von Asthma oder von Diabetes. Möglicherweise, da gibt es eine ganz aktuelle und überaus spannende Studie, möglicherweise auch ein Mitauslöser äh, der multiplen Sklerose. Ich habe damals gelernt, dass die Multiple Sklerose je häufiger ist, je weiter weg die Menschen vom Äquator Aufwachsen. Mhm. Also auf dem Äquator selber, auf den Ländern mhm. des Äquators selber, ist Multiple Sklerose relativ selten. Das Interessante ist, dass zwar die Wahrscheinlichkeit, eine Multiple Sklerose zu kriegen, umso größer wird, je weiter weg ich vom Äquator groß werde. Andererseits aber, wenn ich, ich glaube, nach dem 13. oder so ähnlich Lebensjahr umziehe, dann nehme ich die Wahrscheinlichkeit meines Geburtslandes mit. Dann nützt mir der Umzug in Anführungsstrichen nichts mehr. Und es könnte sein, dass das ganz stark mit Ernährungsverhalten zu tun hat und dass eben die Ernährung in jungen Jahren einen prägenden, einen wie auch immer geartet prägenden Effekt aufs Immunsystem hat, was dann wiederum anders programmiert wird und dann möglicherweise diese Autoimmunreaktion der Multiplen Sklerose erzeugt, wo das eigene Immunsystem Nervenscheiden schädigt oder zerstört. Mhm. Also es wird... Es deutet sich an, dass dieses Mikrobiom in aller Kleinheit und Unauffälligkeit erhebliche Auswirkungen auf zahlreiche, vor allen Dingen Zivilisationskrankheiten hat.
0: Und jetzt ist aber natürlich spannend, also natürlich weißt du es nicht, weil wenn du es weißt, hättest du den nächsten Bestseller geschrieben. Ne? Also du, wir, wissen nicht, <lacht> ja. wir wissen nicht, was der entscheidende Faktor ist. Aber wir können ja mal spekulieren. Es gibt ja gar nicht so viele verschiedene mögliche Ursachen. Zumindest fallen wir nicht so viele ein. Das eine ist natürlich zu viel Hygiene. Dadurch können sich bestimmte Bakterien hier zum Beispiel nicht entwickeln, die dann aber gut für uns wären. Also mhm. generell geht man davon aus, dass wir möglicherweise eine zu reine Kultur haben und deshalb das Immunsystem sich nicht so super entwickeln kann und Autoimmunkrankheiten dauernd vorkommen. Ja. Das zweite wäre zum Beispiel vielleicht eher, sagen wir mal, kein Convenience-Food, kein Essen, was irgendwie vorgefertigt ist und was zu viele Konservierungsstoffe hat. Das ist das Zweite, was mir einfällt. Und dann vielleicht natürlich, ist ein bisschen makaber, aber wenn ich so an die Länder am Äquator denke, vielleicht haben wir hier einfach zu viel, zu viel von allem. Zu viel Nährstoffe, zu viel Bequemlichkeit. Hier gibt es eben nicht mal einen Zwangsfasten, weil wenig auf den Tisch kommt für ein oder zwei Tage. Das sind die Ideen, die mir einfallen. Was glaubst du, was, was, könnte, was könnte dahinter stecken?
1: Ich glaube, dass die Dinge alle dahinter stecken. Okay. Zunächst einmal zu große Hygiene. Man weiß, dass das also ich gehe jetzt nochmal zurück auf das Mikrobiom und ob das Mikrobiom Klar. jetzt letztlich die Ursache für einige oder alle dieser Zivilisationskrankheiten ist oder eine Mitursache, ist immer noch ein wenig spekulativ, aber es gibt begründete, den begründeten Verdacht, dass es so sein könnte. Und wenn ich das Mikrobiom vielfältig halten will und also gesund halten will, in Anführungsstrichen, dann ist zum Beispiel eine vaginale Geburt sehr hilfreich. Mhm. Das kann ich natürlich nicht bestimmen, wenn ich einen Kaiserschnitt brauche, brauche ich einen Kaiserschnitt. Okay, aber das ist ein Faktor. Stillen ist ein noch größerer Faktor, deutlich größerer Faktor. Kinder, die gestillt werden, bekommen erkennbar von ihrer Mutter beim Stillen ein gewisses Starterkit an gesund machenden Bakterien mit, mhm. was sie dann eben auch haben. Und da kommt der Hygieneaspekt mit, also Geschwister, mit Kinder, Geschwister, beziehungsweise Haustiere scheinen sich positiv auszuwirken auf das Mikrobiom von Kindern. Also dieses Ganze, diese übertriebene Sauberkeit und Sterilität ist tatsächlich ein Risikofaktor. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz bizarre Beobachtung. Völker, die ganz anders leben als wir. Es gibt jetzt einen Stamm, Hatza heißen die aus Tansania. Ein Stamm mhm. von Jägern und Sammlern. Die haben tatsächlich eine doppelt so große Bakterienvielfalt wie wir. Eine doppelt so große Vielfalt. Die schwankt auch noch saisonal. In der Trockenzeit ist die Vielfalt noch größer als sie schon in der Regenzeit ist. Und auch in der Regenzeit ist sie viel größer als bei uns.
0: Ja gut, da könnte man sagen, Trockenzeit, noch weniger Hygiene. ne? Kann man sich noch weniger waschen. Das Wasser, was man da ist vielleicht mehr verunreinigt. Vielleicht
1: oder vielleicht auch eher eine andere Ernährung. Mehr Fleisch. Mhm. Das kann verschiedenste Gründe haben. Ja. Und bei uns ist es eben umgekehrt. Bei uns wird die Vielfalt, geht die Vielfalt immer weiter zurück. Oder, um es ganz pointiert zu formulieren, also der McDonalds-Darm ist ein sehr einsamer
0: Ort. Das hast du sehr schön gesagt. So, das heißt, wir fahren jetzt zu den Hatzer und sichern uns die Rechte an ihren, an ihren Darmbakterien, die wir dann hier an die, die Wohlstands-Fastfood-Gesellschaft verkaufen in Kapseln. Ist das so?
1: Nein, dazu okay. sind wir <lacht> knapp zu spät. Denn, Ach, Mist. also all diese Dinge im Darm klingen ja alle so ein bisschen komisch. Es ist schwierig, da den richtigen Tonfall zu finden. Das ist
0: total lustig, weil ich bin da total in meinem Element. Also ich ja, bin da, glaube ich, ja. schon, ich habe mich da schon mehr angefreundet als du. Du bist halt als Neurologe eher oben unterwegs sonst. So ist es. Mein
1: <lacht> Kernkompetenzbereich ist einfach anderthalb Meter höher. Richtig. So, und oder einen Meter höher, sagen wir. Wollen wir es nicht übertreiben. Jetzt gibt es ein ganz lustiges Projekt. Das klingt total absurd, aber es gibt eine Art, es gibt Wissenschaftler, die jetzt eine Inventarliste sozusagen der Weltdärme erstellen. So, das klingt <lacht> jetzt total geklappt. Mir ist das auch <lacht> bewusst. Aber die bauen eine Archänoa. Das ist kein Scherz, das ist genauso gemeint. Die sammeln Stuhlproben, und zwar weltweit, und versuchen sozusagen die Vielfalt des Bakteriums, des Mikrobioms, die Vielfalt von diesen Bakterien zu retten, für nächste Generationen zu retten. Denn es kann ja sein, dass wir wirklich gewisse Bakterienarten verlieren und nie wiederfinden. Und ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, weil ich es lustig fand. Wir schulden künftigen Generationen die Mikroben, die uns seit mindestens 200.000 Jahren besiedeln. Und das ist auch genauso gemeint. Also Mikroben zu verlieren, die für unsere Gesundheit wichtig sind, wäre eine Tragödie. Und wir müssen erstmal verstehen, welche Bakterien wir brauchen, in welcher Form, in welcher Zusammensetzung wir sind, weit davon entfernt das zu verstehen. Aber es könnte sein, dass irgendwann, dass es einen Artenstaben in unserem Darm gibt und das nicht mehr, nicht mehr korrigierbar ist. Das wäre eine Tragödie. Insofern sammeln Wissenschaftler Mikroben. Und das ist jetzt das Schöne daran, das ist ein internationales Projekt und den Spendern wird zugesichert, die Rechte an den eigenen Mikroben zu behalten. Das heißt, wir können die gar nicht mehr patentieren, weil das ist dann bereits allgemeingut. Wo kann ich mich melden,
0: wenn ich auch Darmbakterien spenden möchte?
1: Ich glaube, dass wir in unserer Kultur bereits mehr als genug haben. Interessant ist ja auch, das Mikrobiom, also die, die Summe der Bakterien im Darm, spiegelt übrigens auch wieder, mit wem wir zusammenleben. Natürlich ist es nicht folgenlos, dass du in einer intimen Beziehung lebst. Also diese Mikrobiome nähern sich natürlich ein wenig aneinander an. Ich bin nicht sicher, ob man irgendwann einen Fingerabdruck erstellen kann, aufgrund der Bakterien im Darm und dann sagen kann, der wohnt da und da mit den und den Leuten. Ich habe noch einen Tipp. Jetzt habe ja. ich den ultimativen Tipp. Oh, bitte. Wir sprachen ja schon über Doping. Okay. Aber was ja viel spannender ist, es gab jetzt in Amerika den Fall eines Mannes, das war ein Spiegeltrinker, ein Alkoholiker. Und einer von diesen typischen Lügnern, ich trinke nie. Ja. Spiegeltrinker, die müssen schon morgens anfangen und abends sehr spät aufhören, weil sie einen gewissen Pegel brauchen. Die sind ja. aber nicht auffällig in dem Sinne, weil die sich keine Exzesse zu, also in der Regel nicht, sondern eben immer den gleichen Spiegel haben und dabei relativ unauffällig wirken. Aber einen hohen Alkoholspiegel. Ja. Und dieser Mann hat behauptet, dass er keinen Alkohol trinkt. Der wurde aber dann mehrfach oder beim, im Straßenverkehr erwischt. Und dann hat man festgestellt, er hat gar nicht gelogen. Der hatte nach irgendeinem Unfall und irgendeiner Anti Antibiotika-Behandlung und einer Infektion daraufhin eine bestimmte Art von Bakterien im Darm, nämlich Hefe. Hefen hatte er im Darm, die sogenannte Bierhefe, Saccharomyces. Mhm. Und diese Bierhefe hat, was sie ja in Brauereien auch tut, nur in seinem Darm eben bei kontrollierten Temperaturen aus Zucker Bier vergoren. Und dieses Bier hat er dann im Darm natürlich aufgenommen und wie ein richtiges Bier verarbeitet. Mhm. Der war wirklich betrunken
0: und der hatte wirklich nichts getrunken. Ja, und, und weißt du, was das Erstaunliche ist? Dass eine Mitschülerin von mir, da waren wir so, ich glaube, so 13 oder 14, die hatte erblich bedingt auch solche, äh, solche, ich weiß nicht, ob, ob man die Häfen dann hat oder ob man ein Gen hat, was diesen Häfen besonders zugetan ist. Auf jeden Fall hatte die genau das Gleiche und die kam immer von Kindergeburtstagen. Und, und war blau. Und die Eltern haben gesagt, du hast du hast auch getrunken. Und sie hatte aber nicht getrunken. Und das haben die ihr aber nicht geglaubt, bis das dann untersucht wurde, weil sie natürlich sehr viel Kuchen gegessen hat und andere Süßigkeiten. Und äh, die wurden zu Alkohol umgewandelt.
1: Das ist jetzt kein Scherz. Nein, das ist kein Scherz. Ja, aber dieses Entschuldigung, aber dieser Amerikaner, der hat es geschafft in alle überregionalen Medien. Ja. Dieses Mädchen hätte es auch geschafft haben müssen. Ich glaube, sie wollte
0: nicht. Ja <lacht> gut, das okay, kann vorstellen. man auch verstehen. Es <lacht> war auch in den 80ern, ja, also schon ein bisschen her, da war was da verbreitete sich sowas auch nicht durch die sozialen Medien so schnell. Aber das war eine irre Geschichte.
1: Aber das ist tatsächlich genau der Vorgang. Wir bieten den Bakterien, den Hefen, den Pilzen in unserem Darm ein sehr geschütztes Milieu, was auch ein unterschiedliches Milieu ist. Also an der Darmwand außen, an der gut durchbluteten Darmwand gibt es viel Sauerstoff. Da können entsprechende Bakterien leben im Inneren, im Lumen, also im, im, im inneren Bereich, weit weg von der Wand, gibt es keinen Sauerstoff. Da können eben nur Bakterien leben, die keinen brauchen. Und so haben die alle ihre spezifischen Lieblingsorte, in denen sie gut überleben können.
0: Und wir mit denen dann eben auch. Grenzen verschwimmen, Mauern lösen sich auf. Und insofern wird es wahrscheinlich auch so sein, dass es in 50 Jahren keine Neurologen und keine Gastroenterologen mehr gibt, weil es zu einer gemeinsamen Wissenschaft verschmilzt. Weil man dann weiß, ich will jetzt nicht sagen, das Gehirn ist im Arsch, aber äh, weil man dann weiß, dass Verdauung <lacht> und Gehirn ganz innig zusammenhängen.
1: Ja, und so wie ich uns Neurologen kenne, ist es dann so, dass die Gastroenterologen unseren Bereich übernehmen und nicht umgekehrt. Das ist uns in der Schmerztherapie <lacht> auch schon passiert.
0: Gott sei Dank wird dich das ja nicht mehr treffen.
1: In 50 Jahren doch. Wir wirklich? Willst du ja. denn noch
0: praktizieren in 50 Jahren?
1: Naja, die Lebenserwartung heute ist ja viel, viel besser, als sie jemals war und insofern. Es gibt aber offensichtlich irgendwie eher eine Grenzen was übrigens auch eine sehr geheimnisvolle Sache ist, aber wir werden alle im Durchschnitt im Durchschnitt älter und wir werden auch im Alter fitter und wir werden auch nicht so leicht dement wie früher, also die 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 Summe von Alzheimer, die die das individuelle Risiko sinkt, aber irgendwo gibt es einen Schalter, den wir der irgendwie umgelegt wird, über 125 wird glaube ich keiner und es ist völlig unklar warum. Warum warum gibt es so eine scharfe Grenze
0: für die ganz alten? Hm. Na, die Frommen sagen, weil in der Bibel im Alten Testament schon steht, und so seien seine Tage 120 Jahre. Die nicht so Frommen sagen, ach, das finden wir irgendwann schon noch raus. Ich aber sage, ab 100 dann aber bitte nur noch podcasten, nicht mehr praktizieren. Ich
1: widerspreche <lacht> heftigst. Einer von den Ärzten, die ich wirklich sehr bewundert habe hier in meiner Umgebung, der wurde circa 80, 85 Jahre alt, das weiß ich nicht, der war leidenschaftlicher Hausarzt und der war leidenschaftlicher hausärztlicher Notarzt. Also Notarzt heißt ohne Blaulicht, aber der ging dann zu den Leuten nach Hause, wenn die nicht in die Praxis kommen konnten. Und dieser Mann war wirklich sehr beeindruckend, unfassbar routiniert und der wenn ich jetzt voraussetze, dass er ungefähr 85 wurde, was ich glaube, der war bis kurz vor seinem Tod noch bei Patienten zu Hause. Und der hat mögliche Alterseinbußen hyperkompensiert durch ein großes Maß an Erfahrung und Empathie und Zuneigung. Das war schon sehr beeindruckend. Mhm. Ich denke, man kann mit 100 auch praktizieren, wenn es noch geht.
0: Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und noch ein kleiner Hinweis. Im Moment erscheint unser Corona-Spezial nur einmal im Monat. Das heißt, unsere nächste Folge ist unsere reguläre Folge am nächsten Freitag. Bis dann!